0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，继续我们的《山海经》是本什么书系列啊？这十多期的说下来，如果您陆陆续续。呃，在订阅和收听的话，你也会感觉到《山海经》里头到底写了一些特别神奇的一些东西，跟我们的现实生活好像有点远，但其实是不然。它跟我们很多人提供了一些创作的源泉。在前面几期我们提到过，比如说一些影视剧啊，比如说桐华的一些系列的小说，玄幻类的小说，玄幻类的电视剧啊，那个杨幂演的，呃，《三生三世》。十呃十里桃花大概是如此吧，还挺火的。当时这个剧还包括一些动漫的作品，呃，给我们印象最深刻的就是最新的《大鱼海棠》。整个动漫的画作当中，其中有一些海底的非常奇妙的海底世界，全都是来源于《山海经》的一些记录的那些动漫的绘本的作者，他进行了一个充分的想象力的。延展，包括现在为止，也给很多的创作者提供了一种创作的来源。所以呢，我们也说到过，到底是因为现代人的想象力变得越来越匮乏了，呃，还是要从那么上古年代的一些记录当中啊，去增发自己的一些想象的拓展和创作。上期我们说到《女儿国》，说到《女儿国》从开始的时候是拒绝男人。而且是不需要男人这样的一种状况，到后来呢，演变成了抢男人，这又是怎么回事呢？我们大伙儿现在最熟悉的女儿国的故事，大概就是《西游记》里头的那个西凉女国的女王。如果说那个女王对唐僧是浪漫的爱情的话，倒还真不如说是疯狂的情欲。整个西凉女国的女子，也都被这种难以满足的情欲所笼罩着。比如说，唐僧和八戒误喝了子母河的水之后怀孕了，在一个老婆婆家养病。这个婆婆呢，后来就跟他们说：“我们一家都对你们师徒有过爱恋之意。后来呢，看到孙悟空腾云驾雾，神通广大，再加上自己年纪大了，才打消了非分之想。”他的原话是这样说的：“我一家四五口，都是有几岁年纪的。”把那风月事尽皆休了，故此不肯伤你。若还到第二家，老小重大，那年小之人哪个肯放过你去？就要与你交合。假如不从，就要害你性命，割下你身上的肉，都割了去做香袋儿呢。这是《西游记》里头的文字描述。看来这西凉女国啊，虽然全是凡人，但是。一旦卵虫上脑不得满足，那么就会像女妖那样去杀人。所以唐僧师徒一进入这个女儿国的国界，就引发轰动，男女老少一起鼓掌欢笑，奔走相告。相告什么呢？人种来了，人种来了。人种这个词儿表面上看是把男人当做繁衍后代的工具，但是按照小说所写的，女儿国的怀孕方式。就是年过二旬的女子到子母河去喝水，然后就肚子痛，就有胎了。然后呢，再到营养馆驿驿门外的照胎泉去照景，如果照得了双影，那么就降生孩儿。如果要打胎，就需要喝什么呢？呃，谢阳山的落胎泉之水。所要的手段主要还都是水，跟《山海经》当中的生育方式是一脉相承的。清代小说《镜花缘》当中。画的一个武则天，这个女皇美丽威严，脚下重臣或跪地或排列于两侧。这种女皇当家的场面，在中国历史上呢，也仅仅是昙花一现。但是在《镜花园当中啊，就有一个女尊男卑的女儿国，在隋唐正史当中也记载过类似的，叫东女国。那么这种女尊男卑的国家，和纯女没有男的这个国家一起，当时是构成了女儿国的两种类型了。那刚才我们说到了，就《西游记》里头描述的西凉女国，既然他们可以靠水就可以生孩子，也可以不要孩子，可以打胎。呃，无性繁殖为什么对男人还如此的迷狂呢？说到女子抢男人这个现象，一些学者都会提到印度流行的叫僧伽罗传说。5 0 0名商人被一座铁城当中的罗刹女诱惑，并且被悲惨的吃掉，只有僧伽罗一人识破阴谋，逃了出来。后来克服种种诱惑和险阻，率军剿灭女妖。这个故事，唐僧的原型唐玄奘在《大唐西域记》当中也有记载。不过呢，这个是佛教当中的故事啊，嗯，他为的是宣扬佛法，断情绝爱，一心执着方能得到的这个理想。那么，也许这种女子强占男子之后虐杀的桥段。还蛮有戏剧性的，所以在这之后呢，各种的记载就一再的出现。特别呢，呃，就是以女儿国来作为题材的一些作品，比如说我们前面说到的宋元时候记录的说南海上头的那个女儿国啊，就虐杀男子的情节，在域外的影响当然是存在的。不过《西游记》当中的西凉女国热衷抢男人的背后。好像还有更多的一些玄机，我们可以从女王的表现再来品味一番。女王一听说来了唐朝玉帝，还未睹真容，就已芳心暗许，打算以一国之父，愿招玉帝为王。我愿为后，与他阴阳配合，生子生孙，永传帝业。见到这位俊俏的和尚时，女王更是难以自持，当众求还。好个妙龄聪俊风流子，堪配西凉窈窕娘。女王看到那新欢异美之外，不觉淫情几几，爱意自自，绽放樱桃小口，呼道：“大唐玉帝。”还不来战，凤成鸾也？你瞧，接下来就是把那个心如止水的唐僧弄得是脸红面赤、羞答答，不敢抬头。堂堂女国之王来了个天朝男人，就想着阴阳配合，自降为后，从此生儿育女，退居幕后。这种想法是多么的令人熟悉，就好像是我们的华夏社会“男主外，女主内”的这个翻版。学者王清把这归结为是正常社会当中作家的一种习惯性想象的趋向，这个说法呢也蛮有道理的。因为从《山海经》开始啊，不管女儿国的传说说的多么的离奇荒诞，记录的这个人似乎都是本着实录的精神，是把它当做真实的事情记录在册的。特别是从《后汉书》开始，女儿国的传闻登堂入室，记入了正史当中。《旧唐书》之后。女儿国呢，就不再列入正史了。宋元时期的文人笔记，女儿国呢变成了域外奇文。到了明清时候的小说，就是纯粹文学创作了。为什么会这样呢？是当然，人们对于外部世界的认知在提高嘛。正统的学者，他们不认为真的有这个女儿国的存在。那么对于作家来讲嘛，文学虚构绝佳素材，就编呗。一旦作家他开始编故事了，那么他的主观思想和社会时代的因素不可避免的就会强势的渗透到他所编的这个故事当中。比如说，还有一部明代的小说叫《西洋记》，在这个小说当中呢，说女儿国的人也一心渴望着男欢女爱，甚至还抢起了明朝的宦官郑和，结果呢，自然也是竹篮打水一场空。说到这儿，我们看到了《女儿国》的故事啊，从原始真实到神秘离奇的域外记录，再演变成作家笔下的，我们现在是老少妇孺喜闻乐见的通俗故事，都是什么呢？人的狂想，只不过呢，这个狂想是越来越主观化了。我看到过一个。呃，绘图的动漫作者他画的一幅图画，侦他画的挺美的。画画的人叫南山归鱼，他画的一个女子，一身白衣，齐腰长发，趴在河中的一块呃巨石之上，用手伸向了碧波如镜的水中，伸出那纤纤玉手向水中伸去，干嘛呢？水中有一个月亮的影子，去捞月。传说当当中的女儿国一直是被水给环绕着，就像一片和陆地隔离的孤岛一样。而水中之国自然也是自成一体。好，我们花了两集的时间说完了女儿国《山海经》当中的记录，一直到我们现在大伙都知道的《西游记》里头当中的描述啊，就到这儿。它依然。可以加入各自的主观的想象当中，后期可能也会有一些人借这个做更加想象力丰富的，呃，飞扬阐发出来更多的一些影视或者说是动漫的绘画作品。下一期呢，我们要来说说扶桑国，这个名字对您来讲应该也不陌生，对吧？在梁书当中所记载，会深口述的扶桑国。就是我们前面讲到那惠生和尚讲的扶桑国，这个扶桑国到底在什么地方？它到底是和我们衣带水的邻邦日本，还是远隔重洋的墨西哥？那么在哥伦布之前，中国人真的抵达过美洲吗？我们从这些记录的枝鳞片甲、爬梳扶桑的变化历程，下集继续追问《山海经》到底是本什么书？